0: Chào mừng các bạn quay trở lại với EvoTalk, kênh podcast về an toàn và bảo mật thông tin dành cho người Việt. Cảm ơn EvoLab đã trở thành người tài trợ trong podcast lần này và giúp nâng cao ý thức bảo mật đến với cộng đồng. Xin chào mọi người, Uyên rất vui được trở thành người đồng hành cùng các bạn trong tập podcast lần này. Và chúng ta sẽ đào sâu vào một chủ đề rất là hot thời gian gần đây, đó là ví điện tử. Thì đúng vậy chị uyên thì theo
1: tôi thấy thì cách chúng ta mà quản lý tiền bạc đã thay đổi rất là nhiều trong những năm qua Và ví điện tử đã trở thành một phần rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta Thì trước đây trong tập 3 mình nói về online transaction Thì chúng ta đã có nói về những thay đổi trong cái việc thanh toán điện tử Thì tập hôm nay chúng ta sẽ đào sâu hơn về khái niệm ví điện tử và cách bảo mật trong cái việc sử dụng ví điện tử này
0: Ừ. thì không biết là mọi người có biết hay không về cái vấn đề ví điện tử đang ngày một phổ biến hơn. Thì theo như thống kê, theo như thống kê á thì hiện nay đang có 85% người tiêu dùng Việt Nam sở hữu ít nhất một ví điện tử hoặc là ứng dụng thanh toán. Ừ. dạ thì em cũng đồng ý như vậy thì chỉ có thể chia sẻ thêm là cụ thể cái ví điện tử thế nào mà Ừ, thì tên tiếng Anh của ví điện tử là Digital Wallet hay là nhiều người gọi là e-wallet Thì đây là một cái công cụ trực tuyến cho phép mình được lưu trữ tiền này Thực hiện các giao dịch trực tuyến và quản lý tài chính cá nhân Thì các ứng dụng ví điện tử trên điện thoại hoặc là máy tính Sẽ giúp mình dễ dàng chuyển tiền, này, thanh toán hóa đơn hay là mua sắm trực tuyến À thì em có thể hiểu một cách đơn
1: giản hơn đó là Thì ví điện tử là một cái loại tài khoản điện tử thì dùng để thanh toán các giao dịch trực tuyến cho để mà giúp người dùng thanh toán các loại chi phí trên internet giống như là em may thanh toán tiền điện này, tiền nước, cước phí internet, hay cước truyền hình cáp này, thậm chí
0: mình có thể mua vé máy bay, thanh chuyển tiền hay là mua sắm online nữa ừ đúng rồi đó Thoa thì không biết là Thoa thường dùng ví điện tử nào ha chứ còn như chị thì chị hay dùng momo hay là uh, ví moca của grab này thì không biết em có dùng chung những cái này giống chị không à dạ thì cái này là em thấy nó rất là căn bản em thấy
1: thì mọi người sử dụng quá là phổ biến rồi thì uh, em em cũng sử dụng momo và grab để mua Mo và moca của grab để mà thanh toán um, thanh toán hàng ngày nó rất tiện hơn ừ
0: thì uh, theo thống kê á thì ở Việt Nam mình hiện tại đang có rất là nhiều ví điện tử luôn Chứ không phải chỉ có một vài cái như chị em mình vừa mới ừ. nêu ra đâu Thì trong quý 1 năm 23 Thì thị trường ví điện tử đang phát triển rất là sôi động Với là những cái tên như là Momo, này, Zalo Pay, Viettel Pay, Shopee Pay hay là VN Pay, Hay kể cả là Moca giống như chị em mình hay dùng ừ. với Grab yeah. chẳng hạn Và có tới hơn 40 ví điện tử được cấp phép đang hoạt động trên thị trường luôn đó
1: dạ thêm thấy thì không những ví điện tử đâu mà cái phương pháp thanh toán bằng mã qr là qr ấy thì ví điện tử dùng cùng với các ứng dụng ngân hàng số luôn thì ngày càng phổ biến ở thị trường việt nam thì cái việc này là góp phần thúc đẩy thanh toán là cái việc không dùng tiền mặt thì em nghĩ là em nghĩ mình nên điểm qua một chút cái sự khác nhau giữa ví điện tử và ngân hàng số là qua mã QR để tránh cái sự nhầm lẫn giữa hai hình thức này chị
0: ha. Ừ đúng rồi đó em. Đây cũng là một trong những cái mà chị thấy có nhiều người đang lẫn lộn. Thì ví điện tử và tài khoản ngân hàng số đều giúp cho chúng ta có những cái giao dịch tài chính trực tuyến. Nhưng mà chúng ta lại có phải phân biệt một số khác biệt chú ý. Một số điểm khác biệt cần chú ý ở đây Đó là về mặt đặc tính Thì cái ví điện tử thường là một cái ứng dụng Mà cho phép chúng ta thực hiện cái giao dịch tài chính Còn cái tài khoản ngân hàng số Là một tài khoản ngân hàng Được mở và quản lý trực tuyến Và cho phép chúng ta thực hiện cái giao dịch này Nhưng không có tính năng trực tiếp Mua bán hàng và dịch vụ Tức là đối với ví điện tử Nó không không liên quan đến ngân hàng Và không được ngân hàng cấp phép Ừ. À, không phải là không được ngân hàng có phép mà không liên quan được tới tới là liên kết thôi đúng, đúng rồi đúng rồi là liên kết thôi à dạ thì em thấy ví điện tử thì
1: nó sẽ linh hoạt và phổ biến hơn này trong cái việc gửi tiền cho bạn bè của mình thanh toán trực tuyến và ví điện tử thì thường chỉ được sử dụng để mà quản lý các giao dịch nhỏ và thường xuyên thôi ví dụ tiền điện tiền nước hoặc là tiền chuyển cho bạn chẳng hạn trong khi là ngân hàng số đi thì cung cấp cho mình một cái cái phạm vi sử dụng rộng hơn là Đôi khi là dịch vụ tài chính thì bao gồm cả tài khoản tiết kiệm online nữa Hoặc là vay tiền và cả bàn đầu tư
0: Đó. Ừ, Đúng rồi Thì thật ra bây giờ thì có rất nhiều ví điện tử người ta cố gắng mở rộng ra những cái tiện ích mà những cái ngân hàng số đang phổ biến Tuy nhiên á, thì chị thấy đối với cái ví điện tử á, được đánh giá là tiện lợi hơn bởi vì nó rất là dễ dàng tạo tài khoản Thì chúng ta cũng có khả năng thực hiện các giao dịch tài chính từ bất kỳ đâu Và bất kỳ lúc nào Chỉ cần kết nối cái thiết bị di động Hoặc là máy tính của chúng ta với Internet Là có thể sử dụng được rồi ừ.
1: Dạ, thì em cũng nghĩ là tài khoản ngân hàng số Cũng tiện lợi bởi vì là mình có thể thực hiện các giao dịch tài chính bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào. Bởi vì miễn là mình có cái nối
0: tên nét là được. Ừ, thì đúng rồi. Thì cả hai cái này đều rất là phổ biến và rất là tiện dụng. Nên là chúng ta có thể uh, lựa chọn được cái lựa chọn tối ưu nhất đối với chúng ta. Nhưng mà bởi vì hôm nay mình muốn đào sâu vào trong ví điện tử. Nên mình sẽ nói nhiều hơn về ví điện tử ha. Thì chị nghĩ bây giờ chị sẽ nói về ưu điểm của ví điện tử chẳng hạn. Tức là không phải ngẫu nhiên mà ví điện tử trở nên phổ biến như hiện nay đúng không? Thì một trong những cái điểm mạnh lớn nhất đó là tính tiện lợi như mình đã nói. Thì điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi mà sử dụng và khi mà sử dụng à, thì
1: nó cũng bổ trợ cho nhau và cái điểm chung cho cái điểm tiện lợi em thấy giữa hai cách này nó vẫn là tiết kiệm cho mình thời gian công sức và mình có thể tiếp cận mọi lúc mọi nơi này ừ. tuy nhiên cái phạm vi của ngân hàng
0: thì nó nó lại giao dịch trọng hơn nó nhiều chức năng hơn ừ. à. thì đúng rồi nhưng mà Chúng ta sẽ thấy là ví điện tử và ngân hàng số đã giúp chúng ta giảm thiểu được cái việc là mang tiền mặt đúng không? Đặc biệt là sau cái dịch Covid khi mà chúng ta phải ở nhà và hạn chế tiếp xúc Thì việc này càng có lợi hơn Thì khi mà ví điện tử giúp người dùng thanh toán nhanh chóng chẳng hạn Và cũng không cần phải mang tiền mặt hay thẻ tiến dụng đó, đó thì... Và cũng không lo
1: mất ví nữa Ừ ờ, đúng yeah. chính xác chị hay là người bị
0: mất ví nha <cười> Hoặc là mất thẻ yeah.
1: <cười> <cười> Thì <cười> em cảm thấy rất là tiện lợi Và đôi khi chị thấy là Khi mình sử dụng ví điện tử thì mình có Cực kỳ nhiều ưu đãi khi mà giao dịch là thanh toán Thì chi phí mỗi giao dịch thanh toán Là gần như mình không luôn Và đôi khi là mình ví dụ mua ca trên Grab chẳng hạn thì mình có thể
0: có nhiều uh, mã ưu đãi mà promotion dẫn đúng dẫn rồi. Ừ. Uh, giống như là mình khi mà mình thanh toán như Shopee chẳng hạn nếu mình thanh toán bằng Shopee Pay thì sẽ được um, có những cái voucher tốt hơn. Ừ. Thì đúng là vừa tiện lợi mà vừa còn có ưu đãi nữa thì không có lý do gì mà nó không phổ biến cả. Nhưng mà cũng cần lưu ý rằng cái gì thì cũng có hai mặt và Tất nhiên ví điện tử ngoài tiện lợi thì nó cũng có những cái nhược điểm Và một trong những cái điểm yếu mà chị thấy rất rõ đó là tính bảo mật Thì ví điện tử có thể dễ dàng bị tấn công nếu như mà không thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết Hoặc là lỡ may mà mình bị mất điện thoại và không không có được bảo mật cái điện thoại của mình tốt ấy, Thì sẽ bị đánh cắp thông tin đăng nhập này Và ừ. có, hoàn có hoàn toàn có thể bị mất tiền trong ví cũng như tài hỏi ngân hàng đã được liên kết luôn thì em thấy hậu quả còn khá là lớn. thì
1: em có từng nghe một cái trường hợp là có một khách hàng là anh anh này quên mất mật khẩu và anh gọi đến tổng đài của ví điện tử để được hỗ trợ lấy lại mật khẩu. tuy nhiên ừ. tuy nhiên thì lúc gọi thì đường dây báo bẩn nhưng mà vài phút sau thì có một cái cuộc gọi đến và tự xưng là thuộc bộ phận hỗ trợ khách hàng của ví và họ hướng dẫn anh làm các bước sau đấy bình thường và yêu cầu anh là cung cấp mã OTP gửi qua số điện thoại của của anh thì ngay sau khi mà anh cung cấp đấy như vậy thì toàn bộ số tiền trong tài khoản của anh cũng biến mất
0: luôn. Ồ đúng rồi. Vậy thì cái điều này không những chỉ là liên quan tới việc bảo mật với điện tử mà đây còn là một tình trạng là phishing nữa mà chúng ta đã đề cập tới những cái trong những cái tập trước của podcast thì ngoài những cái rủi ro này á thì nhiều khi hiện tại á chị thấy là đa số các Phí điện tử đều chỉ miễn phí Cho một vài cái giao dịch Ban đầu chẳng hạn Như là 5-10 giao dịch Thì ừ. tất nhiên là tùy theo nhà cung cấp của ví phí, phí điện tử Nhưng mà các giao dịch tiếp theo cũng sẽ bị thu phí Thì chị nghĩ đây cũng là Một trong những cái điểm yếu Mà mình cần phải xem xét khi mà sử dụng ví điện tử này. Ừ. Dạ Thì em thấy
1: một nhược điểm khác nữa Ngoài nhược điểm trên thì Em thấy đôi khi mình đang giao, định, giao dịch Thì uh, nó đang bị... Uh, có cái lỗi treo hệ thống thì mặc dù là do cái sự đa dạng tính năng này nó có nhiều chức năng và số lượng người dùng khá lớn nữa nên ví điện tử thường bị chậm làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của của khách hàng khi mà đang giao dịch thì những nhược điểm của chủ của việc này thì cũng đưa chúng ta đến cái cái chủ đề khác là các đột hỏng khi mà chúng ta sử dụng ví điện tử và những cái hậu quả đáng ngại của nó thì chúng ta sẽ nói về những cái rủi ro mà mình cần phải cân nhắc khi mà sử dụng ví thì trong tập này
0: Ừ đúng rồi thôi. Thì nhân đây khi mà Tho đã nói về điều này rồi Thì chúng ta cũng sẽ bàn luận về hai cái rủi ro lớn nhất mà chúng ta cần cân nhắc khi mà sử dụng ví điện tử ha Thì đó là rủi ro về bảo mật này và rủi ro về lỗ hệ thống Thì đầu tiên mình nói về cái bảo mật an toàn thông tin đi ha Thì đây có thể coi là cái rủi ro lớn nhất khi mà sử dụng ví điện tử Tức là các nhà cung cấp thì cũng biết được cái rủi ro này và cũng đang rất là cố gắng để mà nâng cao tính bảo mật của ví điện tử Và xây dựng nên nhiều lớp bảo vệ để tối ưu cho khách hàng Giống như là có xác thực nhiều yếu tố, xác thực đa yếu tố chẳng hạn Mặc dù thế thì người dùng vẫn có thể gặp phải một số cái chủ quan và khi mà sử dụng thì ví dụ như người ta làm mất điện thoại này hay vô tình bị đánh cắp thông tin khi mà sử dụng điện thoại chẳng hạn Thì uh, điều quan trọng á là để tự đảm bảo được cái an toàn này á, thì mình cũng cần phải tự giác nâng cao cái cảnh giác khi mà sử dụng với điện tử Và cảnh giác khi mà sử dụng những cái thông tin cá nhân của mình nữa Dạ, uhm. yeah.
1: thì ngoài ra thì mọi người vẫn nên thận trọng với cái việc chia sẻ thông tin cá nhân Và đặc biệt là mà pin của mình với người khác và luôn kiểm tra các dịch trong bế điện tử để mà đảm bảo rằng là sẽ không có giao dịch không hợp lệ hoặc là gian lận và ví của mình Vì vậy thì
0: nếu như mà cái rủi ro hội về hệ thống thì mình sẽ xử lý, nên xử lý thế nào hả chị? À thì rủi ro về hệ thống là những cái rủi ro mà mất kết nối xảy ra khi mà lỗi của hệ thống điều hành Hoặc là cũng có thể là do lỗi thiết bị đầu uhm. cuối của khách hàng chẳng hạn Thì để giải quyết cái vấn đề này thì mình cần phải sử dụng một cái đường truyền internet ổn định trong suốt quá trình thực hiện giao dịch này Và đảm bảo là sử dụng những cái thiết bị đầu cuối, ví dụ như là điện thoại di động hay là máy tính bảng một cách an toàn Và không can thiệp trái quy định vào các hệ điều hành phần cứng ví dụ như là tải những cái hệ điều hành từ những cái nguồn không uy tín Thì tất cả những cái này mình cũng đã nói đến trong những cái tập trước của Evotalk rồi ha thì uh, hy vọng là các bạn có thể nghe lại để biết thêm Hoặc là bàn luận thêm với tụi mình ừ, Dạ vâng Thì um, cái việc uh, đầu tiên thì chúng ta phải
1: cực kỳ thận trọng Và chú ý đến cái việc bảo mật khi mà sử dụng bí Bởi vì hậu quả thì như chị thấy cái, cái, uh, Và mọi người thấy thì có, nó rất là khôn lường Khi mà ừ. mình, mình, mình có thể bị đánh mất tiền Thậm chí là thông tin cá nhân Hoặc là thậm chí là bị tấn công vào trên tiếng của mình nữa Vì vậy là cái việc bảo mật là một phần cực kỳ quan trọng khi mà
0: sử dụng ví Đúng rồi, đúng rồi Thì chị nghĩ là một hôm trước chị có đọc được một cái bài báo đó là trường hợp mà bị mất tiền khi mà sử dụng ví điện tử Thì có một cái anh đó ở Đà Nẵng đã bị trừ một khoản tiền không rõ ràng sau khi mà truy cập vào một cái đường liên lạc từ bạn bè gửi tới Và bị mất sạch tài khoản truy cập vào ví điện tử thì uh, sau đó thì các đối tượng xấu đã chuyển hết số tiền này vào trong cái tài khoản ngân hàng của họ Và không lúc đó thì anh đó anh không có suy nghĩ nhiều Anh chỉ nghĩ là trừ tiền đơn giản thôi Nhưng mà sau đó thì mới tá họ là mình đã bị mất thông tin rồi ừ. Tức là tất cả những thứ liên quan tới ví điện tử, liên quan tới ngân hàng Không phải chỉ có tiền bạc như Thoa nói Mà ừ. còn có liên quan tới là uy tín nè và cả thông tin cá nhân của mình nữa Ừ, Dạ Thì uh,
1: cái việc mất tiền và bị Khi mà bị mình đã mất canh giác như vậy Thì cái hậu quả nó diễn ra quá là nhanh vậy hả Rất khó xây chuyển được Thì em cũng biết một cái um, cái Câu chuyện khác Đó là cũng một uh, khách hàng Đăng nhập vào tài khoản với điện tử để mà đặt tiền điện thoại thôi Nhưng mà quên mật khẩu Thì khách hàng cũng làm việc tương tự là gọi đường dây Nhưng mà một trường hợp cũng tương tự xảy ra là Đường dây báo bọn Và Uh, số điện thoại này là gọi uh, số điện thoại khác này gọi vào điện thoại của khách này, này và tự xưng oh. là nhân viên tư vấn luôn thì em thấy cái trường hợp này giống như anh lúc nãy là cũng xảy ra rất là nhiều và mình cũng tưởng tượng được là sau khi mà uh, họ yêu
0: cầu khách hàng cung cấp mã otp thì ngay khi cung cấp là tiền đã bốc hơi hết đó uhm, vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng chỉ có một vài ví dụ thôi mà chúng ta đã thấy Điều việc mà hacker hack những cái thông tin tài khoản cá nhân Và thông qua cái hiện tượng là Phishing Và đánh cắp dữ liệu là một cái rất là nhiều Trong thời điểm hiện nay đúng không Thì hiện nay á, Những cái kẻ lừa đảo này sẽ có rất là nhiều Chiêu trò thông qua ví điện tử Để 7 người dùng Thì những cái Chiêu trò giống như là thu mua lại ưu đãi Của ví điện tử này khi mà Tại vì có nhiều người người ta sẽ không sử dụng đến những cái ưu đãi đó đúng không? Ừ. Ví dụ như là chị nhận được cái ưu đãi về Catinat chẳng hạn nhưng mà chị ừ. chả bao giờ uống Catinat chẳng hạn. Ừ. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà mình còn phải lưu ý khi mà giao dịch. Thì cũng có những cái người người ta nắm bắt được cái cơ hội này và tạo tạo ra những cái group này fanpage để đi thu mua những cái ưu đãi này đó em ừ. sau đó thì sẽ hỏi người bán là những ưu đãi gì rồi xin tài khoản mật khẩu thì có nhiều người người ta chủ quan ấy người dạ. ta chỉ nghĩ đó chỉ là cái ưu đãi thôi thế là người ta quên mất và đưa những cái thông tin này ừ. Ừ. Thì khá là ừ. nguy hiểm ha
1: dạ nếu như mà lúc này mình không thực sự tỉnh táo và cảnh giác mà làm theo yêu cầu của
0: những kẻ gian như thế này thì cái việc mình ừ, bị mất tiền sẽ rất là dễ dàng Đúng rồi ừ. Thì bởi vì khi mà đã có tài khoản và mật khẩu rồi Thì thực hiện việc nạp tiền Rút tiền Hay là liên kết tiền mặt chẳng hạn Thì rất là đơn giản và Bởi vì nó rất thuận tiện Nó rất là thuận tiện Như chúng ta đã nói từ ban đầu đúng không ừ. Vậy thì uh, việc chiếm đọt cũng sẽ Trở nên rất là nhanh yeah. Thì uh, quá là nguy hiểm chị ha Vậy thì uh, bây giờ mình sẽ đi
1: uh, Mình đã biết rất nhiều qua cái, Những cái rủi ro mà viết điện tử mang lại rồi Thì um... Uh, trong cái việc sử dụng ví điện tử mà không cẩn cẩn trọng, đặc biệt là lúc mình mình lơ là, mất cảnh giác. Vậy thì uh, nói chung làm sao để tăng tính bảo mật khi sử dụng ví điện tử thì theo chị là sẽ những cái cách nào, có những cách nào mình dễ áp dụng và um, là cách tốt nhất à?
0: <cười> em nói có vẻ là đúng thời điểm lắm đó, tại vì uh, bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái cách bảo mật ví điện tử của chúng ta để giữ cho ví điện tử luôn an toàn và khi cần thì luôn đảm bảo rằng cái thiết bị di động và máy tính của mình được bảo mật này Tránh chia sẻ cái thông tin cá nhân hay là mã pin giống như em vừa chia sẻ ban đầu Và uh, sử dụng bảo mật đa yếu tố nha ừ. Bởi vì nó giống như là thêm một lớp cửa cho ngôi nhà của mình vậy đó Thì bảo mật đa yếu tố bảo vệ cho ví điện tử của chúng ta để người khác khó có thể xâm à. nhập vào ừ. Dạ Thì... Uh...
1: Um, um, thì em có nghe một uh, có đọc một tin tức đó là từ ông Phan Thanh Vinh giám đốc của VNP thì ở chi nhánh Đà Nẵng thì cũng khuyến nghị khách hàng là khi sử dụng hình thức thanh toán trực tiếp uh, trực tuyến qua các chức năng như là uh, QR code này mã QR uh, hoặc là quét khuôn mặt ra vân tay hay là mật khẩu trên uh, thì mật khẩu phải cần nên bảo quản trên điện thoại thông minh thật là tốt không để mà tránh tình trạng là mất điện thoại thì Uh, thì còn bị mất tiền trong tài khoản nữa. Tại vì với những thiết bị điện thoại mà rất dễ để mà bị mở khóa hoặc là thâm nhập vào tài khoản tài khoản của mình trên máy thì cũng rất là nguy hiểm. đó. thì uh, ông cũng chia sẻ rằng là cần phải chỉ mình phải chỉ hạn định là mức giao dịch hàng ngày trong cái điện tử thôi để ừ. mà um, và mình phải cài đặt để mà mỗi thanh toán qua ví sẽ được chuyển hóa chuyển khóa đơn sau kê qua cái thư điện tử của mình để ừ, mà đúng tránh đúng. những rủi ro mà không đáng có
0: đúng 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 chị rất là đồng ý về cái chia sẻ này của ông Phan Thanh Vinh ha. Tại vì cũng có rất là nhiều người chia sẻ về những cái thông tin này đó là um, cần phải hạn hạn chế cái hạn mức giao dịch lại. Tại vì để tránh rủi ro khi mình bị mất tiền mất tài khoản thì mình sẽ bị rút hết tiền nhé. Và cũng có một một số chuyên gia khác người ta chia sẻ về việc là quản lý ví điện tử bằng cách là quản lý những cái liên kết được thanh toán ở trên ví điện tử. Ví dụ như em liên kết ví điện tử với nhiều cái Shopee hay là Lazada chẳng hạn. Thì khi mà em không dùng nữa em cần phải hủy ngay để tránh trường hợp có người dùng hắt vào. Thì dịch vụ khi mà không có sử dụng nữa thì cần phải được hủy hoặc là có những cái chương trình ừ. gia hạn định kỳ gì đó thì cũng nên hủy luôn. À. Đồng thời thì cũng nên kiểm tra và tra soát cái nguồn tiền giống như em nói đó ừ. là kiểm tra những cái sau kê dạ. để chúng ta phát hiện nhanh chóng những cái giao dịch bất thường ha. À, dạ vâng ạ.
1: Và à, thực tế là để mà chúng ta à, đảm bảo được thông tin tài khoản mà được bảo mật tuyệt đối thì à, nên chúng ta phải nên thực à, thay đổi mật khẩu của mình thường xuyên nữa và ừ. cài đặt thêm các bước xác thực giao dịch bằng mã OTP uh, như xác định uh, xác thực đa yếu tố như chị đã đề cập ấy uh, thì và luôn kiểm tra kỹ những cái giao dịch trong ví và đừng để bất kỳ lỗ hỏng nào xâm nhập vào ví điện tử của mình thì chúng ta hy vọng rằng với những cái lời khuyên này thì quý vị có thể sử dụng ví điện tử một cách an toàn
0: và hiệu quả hơn. Đúng rồi, thì hiểu được cái sự phổ biến của các ứng dụng nè, rồi cũng như những rủi ro xung quanh và những cái hành động để mà giúp chúng ta bảo mật ví điện tử tốt hơn, thì hy vọng là những cái thông tư, nghị định được hướng dẫn từ nhà nước về cái dịch vụ trung gian thanh toán này, thì đây cũng là một cách để bảo vệ chúng ta và hãy tìm hiểu thêm về những cách đảm bảo này những cái thông tin luật lệ liên quan để luôn luôn bảo vệ chính mình khi mà sử dụng vi điện tử ừ. dạ, vậy băng em cũng đồng ý bởi vì uh, mình uh,
1: cái việc mà hiểu được cái uh, cái quyền và nghĩa vụ của người cung cấp cũng nó cũng mang lại cái lợi ích cho cái người sử dụng như mình nữa ừ. và việc cái bảo và việc bảo mật trong khi uh, sử dụng vi điện tử cũng cần được đảm bảo từ cả hai phía người dùng và người cung cấp trong cái thỏa thuận đó, thì cả hai bên cần phải đảm bảo là các hành động để mà phòng chống lại những rủi ro chủ quan và khách quan khi sử dụng ví điện tử để luôn an toàn và có những cái trải
0: nghiệm sử dụng tốt nhất vậy hả Ừ. Thì trước khi kết thúc tập hôm nay Thì mọi người hãy cho Evotalk biết thêm về việc là Những cái tiện ích nào mà bạn muốn có khi sử dụng ví điện tử Và những điều gì làm bạn lo lắng ha Thì chúng ta cũng đã cùng nhau thảo luận về ví điện tử Và hy vọng là chúng ta cũng sẽ thảo luận về câu hỏi này Trong phần Q&A ở dưới của podcast tập này nhé Ờ uh... Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cuộc trò chuyện của Thoa và Uyên hôm nay. Hy vọng là thông qua tập hôm nay thì các bạn đã có thêm những hiểu biết về ví điện tử cũng như những cái lưu ý để đảm bảo việc sử dụng ví điện tử một cách an toàn hơn. Ừ.
1: Và các bạn hãy nhớ uh, không chia sẻ các thông tin cá nhân cũng như là mật khẩu ví điện tử của mình hoặc là cả những tài khoản ngân hàng cho người khác. Bởi vì và um, và luôn nhớ là phải cài đặt bảo, vật, um, bảo mật nhiều lớp cho ví điện tử và tuyệt đối là hủy liên kết đối với các tài khoản và bí điện tử không sử dụng nữa và luôn bảo quản lại thiết bị điện tử của mình cẩn thận để không bị bị xâm xâm nhập bởi
0: bất cứ ai ha ừ. để cập nhật những tin tức mới nhất và những thông tin về an ninh mạng thì các bạn hãy cùng share và subscribe Evil Talk trên 2 nền tảng là Spotify và Podcast Apple à, Podcast nhé nếu như mà bạn thích Evil Talk thì hãy để lại đánh giá năm sao cho chúng mình hẹn gặp lại các bạn ở tới các tập tiếp theo xin cảm ơn à, cảm ơn các bạn